1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, les gars. C'est un banger de malade, UFC 287, le retour de l'UFC au Barclays, de Brooklyn. Je suis bouillant, rusty et bouillant. C'est au mois d'avril et on a un double banger pour la main card. Souvenez-vous, il y a quelques semaines avec Rusty, on avait fait un podcast en mode l'UFC n'a plus le choix. Avec le PFL, avec le Bellator, là ils vont être obligés de se sortir un petit peu les doigts. Et bah visiblement, ils nous ont pris au mot parce que le 8 avril, c'est bien simple. Main event, Alexpera, Pereira Israël et Sania volume 2, toujours pour le titre middleweight. Et en co-main event... Gilbert Burns contre Roré Masvidal, la vie est incroyable, on est très 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 chaud, les gars, c'est parti, et j'en profite pour vous dire qu'on organise un voyage pour l'UFC 285, Cyril Gann, John Jones, toutes les informations sont en commentaire épinglées. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alex Pera, Israël Dessania volume 2, c'était écrit, c'était quasiment acté. Israël Dessania, bon, euh, jusqu'à preuve du contraire, l'un des plus grands middleweight de l'histoire. Les gens, à chaque fois je le dis, ont tendance en MMA malheureusement à avoir un petit peu la mémoire courte dès que quelqu'un perd. C'est pour ça que qu'aux états « You're only as good as your last fight. Tu n'es aussi bon que ton dernier combat, que ta dernière sortie. » Parce qu'on se souvient toujours de ce qu'a ce qu fait la personne lors de son dernier combat et pas de tout ce qu'il a accompli. Parce qu'Adesania, avant sa défaite contre Alex c'est quand même zéro défaite chez les middleweight. C'est quand même deux victoires contre Robert Whittaker qui est hyper impressionnant dans cette catégorie et une seule défaite en carrière face à Ian Blakovich en light heavyweight pour la ceinture. Mais sinon... Chez les poids moyens, il avait quand même battu Anderson Silva, Derek Branson, Kelvin Gastelum, Robert Whittaker deux fois, j'ai dit, Yoel Romero, Polo Costa, Marvin Vettori et Jared Cannonier. Donc c'est très 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 sérieux. Évidemment, l'UFC va lui accorder une deuxième, enfin on va dire une revanche en MMA. Ça va être la quatrième fois en tout qu'ils s'affrontent puisqu'ils sont déjà affrontés deux fois en kickboxing, deux victoires pour PRA et une fois en MMA victoire, donc, d'Alexpera également. Et c'est là où ça devient un petit peu inquiétant pour Israël à Desania. C'est que, défaite en novembre dernier par Tikeo au cinquième round face à Alexpera, où il a fait tout ce qu'il devait faire à Desania. Et il s'est incliné là, au mois d'avril prochain, il va purement et simplement jouer sa carrière. Parce que s'il perd une nouvelle fois contre Alexpera, à moins d'espérer qu'Alex perde ensuite contre Whitaker pour une autre défense de ceinture ou que Ramzat monte, il sera bouché de chez boucher pour le title shot. Et vraiment, je pense aussi, vous n'avez qu'à voir tout ce qui s'est dit sur Israël Adesanya depuis sa défaite contre Alex Pera. Je pense que les gens ont vraiment tourné la page dans un Adesanya qui peut marquer l'histoire chez les middleweight. Ce sera « Ok, ça a été un bon champion, on oublie, on passe à la suite ». Et c'est là où moi ça m'inquiète un petit peu. C'est que là... Déjà, c'est très rapide par rapport au combat de novembre. Là, vous avez vu Adesanya ce qu'il postait sur ses réseaux sociaux. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit particulièrement en mission pour euh, revenir au combat. Plutôt que quelqu'un qui a envie de tourner la page de cette défaite qui peut être traumatisante. Et donc, qui revienne directement. Moi, je trouve que c'est un peu court. Et surtout, je l'avais dit avec, avec, euh, avec Big Rusty, je l'avais dit avec Fernand aussi dans King of the G. Bah, je vois pas comment Adesanya peut s'imposer parce qu'on est dans une situation où le premier combat. Il a tout fait, il a fait tout ce que lui voulait faire. Il sonne durement Alexpera dans le premier round. Ensuite, il domine les débats qui fait que finalement, à la fin, il mène trois rounds à un et il y a le dernier round qui arrive et Alexpera récolte les fruits de son travail sur les jambes d'Israël Adesanya pour s'imposer. Mais sauf que le travail de sap sur les jambes d'Israël Adesanya, c'est ce qu'il faut faire quand il y a quelqu'un qui se déplace énormément. Vous devez un petit peu lui saper de ses appuis. C'est ce qu'Alexpera a fait. Donc pour moi, Adesanya qui a toujours fonctionné de la même manière, en même a même dit de la même manière, c'est même là contre Alexpera, ok, il a utilisé un petit peu plus son grappling, un petit peu plus l'expérience qu'il avait par rapport à Alexpera dans ce domaine-là. Mais il a grosso modo fait du Israel et des Sainia, on va dire, au global dans sa performance, en tout cas en termes de striking. Pour moi, la seule chance qu'il aurait de s'imposer contre Alexpera, c'est d'y aller en mode Cyril Gann contre Tetu Vaza après qu'il soit fait mettre knockdown, c'est ok, ma stratégie habituelle qui est de toucher sans être touché tu, un peu grosso modo, tu sapes l'adversaire petit à petit, jusqu'à ensuite pouvoir euh, récolter les dividendes éventuels et donc pouvoir accélérer en fin de combat, ou alors tu te contentes d'une victoire par décision unanime, c'est très intelligent, mais pour Adesanya, là, ça n'a pas porté ses fruits. Et Cyril Gane ce qui s'est passé contre tu c'était un petit peu la même chose, C'est il était en train de cruiser vers la victoire, hein, clairement, c'est lui qui touchait beaucoup plus Taetui Vaza, il y a eu le lockdown, donc il a fallu inverser la tendance, et la série s'est dit, bah, Là, il faut il faut clairement que j'appuie sur la marche avant. Et je pense qu'Alessania, c'est sa seule solution pour s'imposer face à Alexpera, Mais du coup, il y a beaucoup plus de chances de se faire mettre KO. C'est ce que vous allez me dire. Mais J'ai envie de vous rétorquer que même en ayant sa stratégie habituelle, il s'est fait mettre KO par Alexpera. C'est pour ça que moi, je suis très inquiet. Alors que du côté d'Alexpera, il y a tellement plus de choses qu'il peut faire. Parce que là, quand il s'est imposé, je le rappelle, il était mené énormément au point. Ses coachs le savaient, il le savait, il était fatigué aussi. Et c'est dans les tout derniers instants, à partir du moment où il a réussi à sonner Israël et Sania, qu'il s'est dit Ok, là, il y a une porte d'ouverture et qu'il a tout lâché et qu'il a réussi à le mettre Tikao. Donc c'est pour ça que.
0: Je suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre petit business voulait chercher. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. Jobs. LinkedIn has you can't find else, those who aren't for a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle perfect. Role. Like me. In a given month, over 70 of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great a job linkedincom
1: Moi, je trouve que c'est très très chaud pour Israël Adesanya alors que pour Expert, il y a plusieurs autres plans qu'il peut explorer et surtout, il a cette confiance de se dire bah, même dans le cinquième round Premier cinquième round de sa vie en MMA, dans un combat qui perd, pour le titre, il a toujours cette puissance de KO. Bon, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'Adexpera se dise, bah, pourquoi attendre le cinquième et pourquoi pas commencer directement dès le premier face à Adesania De toute façon, je sais que je peux tenir le choc. Voilà, c'est pour ça que j'ai très peur. Et donc, main event, Gilbert Burns contre Jorge Mazvidal. On est très content, enfin, je suis très content, Big Rusty aussi, j'en suis sûr. On en avait déjà parlé, souvenez-vous, euh, malheureusement, donc euh, Burns avait... Mine de rien, euh, parler beaucoup pour un combat contre Rory Masvidal, ça ne s'était pas fait, Rory Masvidal qui était porté disparu plus ou moins, là finalement il l'obtient, je suis très content pour Burns parce que après ce qu'il a fait contre Neil Magny, vous êtes d'accord je pense, clairement lui il ne mérite que les très 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 gros de la catégorie. Et euh, franchement, de voir ça, moi je dis magnifique. C'est magnifique pour lui parce que c'est pas le gars le plus bankable, mais il fait que des grosses performances. Il ne perd que contre Hamzat ou contre Kama Ousmane. À chaque fois, à chaque fois, le mec a mis knockdown les deux gars. Enfin, c'est fou. Enfin, vraiment, Gilbert Burns, faut mettre du respect sur son nom parce que ok, il a jamais été champion. Ok, c'est pas le gars que voilà, il a pas des millions de followers, mais il est chaud pour affronter tout le monde dans n'importe quelle condition. Et dans un monde parallèle, il a quand même mis KO et il a mis KO Ramza Chimaev. Ramza il est passé à ça de s'incliner contre Gilbert Burns. Osman, c'est un peu différent, si vous avez regardé le combat. Il se fait sonner par Gilbert Burns. Ensuite, il inverse complètement le, le déroulé du combat. Gros travail en jab de la part de Osman qui arrive à s'imposer par Tikeo. Ce que je veux dire quand même, c'est que c'est quelqu'un, c'est le le seul jusqu'à présent à les avoir poussés salement dans le retranchement, des deux monstres de la catégorie. Bon franchement, pour moi, il méritait ce gros choc, il n'avait pas eu Masvidal au Brésil, il n'a fait qu'une bouchée de Nil Magni vraiment c'était euh, impressionnant ce qu'il lui a fait, maîtrisé de bout en bout, et là, je pense que l'UFC, ils se sont dit, bon bah ok, il mérite un peu le gros salaire, pourquoi pas Roré Masvidal, Roré Masvidal qui est sur le retour, difficile pour Masvidal là, parce qu'il reste sur deux défaites consécutives, face à Kamau Ousmane. Ensuite, il était revenu. Toujours un combat intéressant sportivement pour lui, mais dépassé face à son ancien coéquipier Colby Covington. Et là, il revient face à Gilbert Burns. Donc, peu de combats pour Rory Masvidal, malheureusement. Trois combats depuis 2020 pour lui. Trois défaites consécutives. Donc là, il est vraiment à la croisée des chemins, en gros. Parce que s'il part, je pense que c'est terminé pour lui, pour des ambitions sportives. Par contre, s'il s'impose, il est de retour dans la course au titre. Sportivement, j'ai du mal à y croire pour Masvidal en termes d'armes, en termes... Enfin, si vous voulez, là, Gilbert Mons, y a vraiment eu un tournant qui s'est opéré pour lui depuis euh, sa défaite contre Ramzat Chimeff. Il s'est dit... Enfin, quoi que... Non, non, parce que Ramzat Chimeff, non, il, il a vraiment crânement joué sa chance, pardon. Depuis la défaite contre Kama Ousmane. Vous avez vu ce qui s'est passé contre Stephen Wonderboy-Thompson. Il a enfin utilisé son JB. Quand je dis utiliser son JB, c'est axer stra sa stratégie autour de ça. Contre Ramzat Chimeff, il voulait surtout nullifier... Les, les, les offensives en grappling, en lutte de Chimaev et ça a fonctionné, puisque le combat s'est essentiellement déroulé debout, là où voulait que le combat se déroule de la part du camp de Gilbert Bond. Ça n'a pas porté ses fruits, c'était un round partout, et le dernier round, il s'est malheureusement incliné. Et contre Neil Magny, à nouveau, il a récupéré cette, ce mindset un petit peu grappling, ne plus aller à la guerre avec quelqu'un comme Neil Magny, et il n'en a fait qu'une bouchée, soumission au premier round, arm triangle choke, c'est plié. Contre MS Vidal, je pense qu'il va avoir le main mindset plutôt que de se dire, bon, je vais aller à la guerre avec euh, avec Roré Masvidal, certes, on peut avoir du succès, vous regardez ce que fait Gilbert Bansminen au cours de sa carrière, que ce soit contre Aaron Oulet, ou contre Demian Maia, oui, il peut mettre beaucoup de gars KO, mais vous avez aussi beaucoup de chances de vous faire mettre KO, surtout contre quelqu'un comme Masvidal, et donc je pense qu'il aura cette approche-là, et je pense malheureusement que pour Roré Masvidal, ce sera trop compliqué pour espérer s'imposer, un... et c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu compliqué pour lui, mais en tout cas c'est intéressant, c'est pas un combat donné pour Masvidal et moi j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce choc là, mais en tout cas l'UFC il nous régale avec ces chocs. Je sais pas du tout par contre, je suis en train de regarder s'il est prévu que le combat soit en 50. J'espère que ce sera en 50 pour les deux parce qu'il méritent. mais non il n'y a pas d'infos à ce sujet-là, mais en tout cas, on suivra ça, vous inquiétez pas, c'est la folie, on est très très chaud pour les prochains UFC, ça fait plaisir, après une année 2022, on avait dit qu'il jouait un petit peu la montre, la 2023, il y a eu janvier qui était un petit peu en ça. février, Maratchev contre Volkanovski, mars, Cyril Gann contre John Jones, deuxième paper de mars, Ousmane contre Edwards 3, et la Adesanya contre PRA 2 en MMA pour le mois d'avril, let's go, shout out à my sweet pea, my sweet pea moins 15% supplémentaire sur toutes les soldes avec le code LASSEURCA.
0: Oh, Planning for your next trip.